1: podcast especializado en tecnología en México. Escucha Rom
2: tecnología que se escucha. Este es un podcast de Chataca México. Escucha R
1: Rom tecnología que se escucha.
0: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rom, Nuevo Jueves, Nuevo Rom. Yo soy Estiba, arroba de Nudos. Gracias por escuchar. ¿Cómo estás? Um, de Team Marín, de Do Rodrigo.
2: Bien, qué bueno que ahora me tocó la, presenta la primera presentación a mí. <risa> Bien, eh, contento de estar una vez más eh, con todos ustedes. Eh, saludos a, a todos los que, los que nos escuchan. Y pues gracias, gracias por estar una vez, con, una vez más con, con nosotros en un nuevo episodio.
1: Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Steve? Saludos a Rodrigo y a toda la gente que nos escucha. Como cada semana en el podcast de Ciencia, Tecnología y Espectáculos de Xataca, México. <risa> <risa> eh, recuerden que estamos en iTunes, en iBox, en Tuning Radio y en streaming por Spotify. Es muy importante que nos ayuden con valoraciones, sobre todo con comentarios. Fíjate que el programa pasado... Rompimos el récord de menos comentarios en la historia con uno. <risa> sí, sí, es, es verdad, como muy sí. vacío, pero Gracias, igual agradecemos a la gente. Sí, agradecemos a la gente que nos escucha. Porque mucha gente opina en Twitter y así, así es que ahí estamos atentos. Sí, totalmente. Este Sí,
0: estuvo bien triste, ¿no? ¿Por qué no tuvimos comentarios? Yo creo que es que, yo yo creo creo que la gente se sintió de que Rodrigo decepcionó. no la mío, sí. eh, Sí, exacto, okay. el, el iPad Bro.
2: As asumo mi responsabilidad y probablemente Sí fue mi culpa
0: ¿Eh? Desmotivó la banda Sí, sí te digo eh, A ver, a hay un par de anuncios este Esta semana ¿Cómo les fue en el, en el Buen Fin? Eh, ¿Gastaron un montón? ¿Cómo les fue a ustedes chataqueros? A, a mí sí se me fue El dinero en el Buen Fin Estoy muy gastado
1: Oye, por cierto, Martín, tú
0: te qué? compraste te te terminaste comprando Una Un, un dispositivo de Amazon o... ¿Quieres
1: quieres mi reseña del buen fin?
0: Quiero saber que, cómo te fue a ti, Ahí te si compré gastaste mucho.
1: un Google Home Mini okay. en, en Doto lo compré el viernes. ¿A cuánto? ¿A cuánto? En 500 pesos, pero 100 pesos de envío porque... Oye, ¿tú provincia? todavía
2: alcanzaste los que, estaban, sí, los que estaban en oferta.
1: Ajá, mm. eh, lo compré el viernes, me lo mandó Doto el sábado por DHL y lo recibí el lunes. Oye, ¿qué tal están sus envíos? Sí, todo bien? ¿Con pues, lo recibí. En, técnicamente lo recibí en un día, porque pues como el fin de semana no trabaja de HL aquí en uh -huh. Aguascalientes. Muy bien, eh, muy bien el servicio. Compré una Xiaomi Mi Box 3 en Electra. Hasta el Ay. momento de la publicación de este podcast, sigue en las bodegas y no ha salido. O sea, ya ah, casi a una mal. semana. muy mal Oye, Electra. Tache no,
2: no, no te quiero espantar, pero creo que en esas no, no se puede instalar Netflix, ¿eh?
1: Ay, ¿para, qué quiero, ¿Para qué quiero Netflix en la Mi Box? No importa. ¿Qué vas a ver entonces? Pues Netflix la tengo en mis teles. Pero es que luego ¿Sabes qué pasa? Luego no tengo HBO y esas cosas. Ah, okay. ya. Popcorn okay. Time. No, no es cierto. Entonces, eh, también <risa> este eso y no me lo han mandado. Y compré unas tarjetas de Xbox Live en Amazon. llegó de un día para otro. Y ya, esa es toda mi reseña Mi reseña es que Electra sigue sin mandarme mis cosas Y Doto muy bien eh, Amazon como siempre Muy bien, hasta Liverpool Que Liverpool luego se tarda como dos años en mandarte cosas Me mandó okay. también una tarjetita de Xbox Como a los dos días Y, te Ay, te y también compré ¿A un a juego mí? en Sunborns uh, En Sunborns, okay, está bueno. no sé si tiene ya, tien, ya. Tiene tienda Dice en línea está Sunborns bueno, está Me mandó sí, el paquete Me mandó el juego por DHL <ríe> en dos días eh. Muy bien Sunborns Y ya okay. Muy bien, te fue bien, ¿no? En el, sí, bueno, quitando en el Xbox, que es lo que más quieran, pero bueno. A ti, Rodrigo, ¿cómo te
2: fue? A mí mal, yo la verdad no compré nada, andaba cazando <risa> un... ¿Entonces por eso un... te va mal? Pues sí,
1: bueno. ¿Te ahorraste Me, me va mal, bueno, bien. eso sí.
2: No, andaba yo cazando un monitor eh, 4K, pero no, no, ninguno me, ninguno me, me convencía porque, no sé... No, no 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 estaba yo leyendo reseñas de los monitores que más o menos estaban un poquito baratos o que bajaron de precio
1: Ajá.
2: pero no tenían tan buenas eh, tan buenas eh, reseñas y pues no al final de cuentas no me no me convencí pero era mi objetivo un, un monitor eh, un nuevo monitor 4k pero ni me un ni nuevo ]pex? monitor
1: 4k o sea ya tiene uno
2: sí al menos órale oh, no tengo un monitor pero no es 4k bueno este,
0: pues tú, yo me gasté tú, un montón ¿estés? de dinero.
2: Me compré una laptop. Uh, eh,
0: me compré una laptop. Que me, que me con compré? procesador viejo. <risa> que no es cierto. Eh, me compré. El Oye, Google sí es
2: Home, de generación, ¿verdad? El procesador. Me, co
0: me compré el Google Home, que en este momento me está escuchando y está a punto de decir algo solo porque dije su nombre.
2: Eh, pregúntale, a mí me costó... pregúntale
1: a los Google Home quién es Bobby Larios y Niurka y te cuenta su historia. ¿Te ¿Es en jura? serio? Ah, te lo no juro. Es cierto. Ok, Google. Juro. ¿Quién es Bobby Larios y Nurka? No es cierto, te lo, que sí, te lo juro que sí. Voy a hacer la prueba en vivo. Eres una Pero, pero acércale el ahorita micro, pero acerca sí, ahorita, micro. Ahorita para que... te digo, ahorita te digo. Pero sígueme platicando. ¿Qué más compraste?
0: Ah, bueno, y pues ya nada más compré el, el, el Google Home que andaba, andaba bien barato en, en Best Buy y lo dejaron en 1600, creo, 1500, una cosa así. ¡Dice! Ah, pero compraste
2: el, el normal, no el mini. El normal, el Ula, normal. Ah,
1: okay.
0: señor francés. Y. Pues es que estaba muy barato. Y dije, bueno, ya va de una vez. ¿Y qué más me compré? Y, y porque soy señor de casa, me compré una sábana y un edredón. Y tuve bueno, la, eh. la buena fortuna de que terminó el buen fin y se descompuso mi tele. Okay.
1: Entonces. Ya tengo, ya tengo el dato, Me das a ver, chance de hacerlo en vivo. A a ver, venga, va, venga, vas, vas, vas. ¿Quién es Bobil? No, me equivoqué. Me equivoqué espera, es que me equivoqué de botón, me equivoqué de botón, perdón. Es que no quiero decir ok, Google. Pero bueno, ahí te va. Ahí te va la prueba en vivo, Steve, porque los programas. A hacen ver, venga, vivo. venga. ¿Quién es Niurka y Bobilarios?
2: Urca se separó de Juan Osorio en 2003 por haber iniciado una relación con Bob Larios a quien conoció en las grabaciones de Velo de Novia, telenovela la cual producía su hasta entonces pareja
1: contento, para eso, Ay, avanzado, ¿eh? a, mí, a mí no me sí, engañas esa, esa respuesta se la grabaste. No, 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 pregúntale, ¿Pero? pregúntale quién es Niurka y Bobby Larios, es que lo, lo dije en sentido incorrecto, porque nadie sabe quién, quién es Bobby Larios, pero si lo preguntas o sea, con Niurka antes, ver, si no pues, no espera, con... espera, 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 a ver ya la última prueba antes de comenzar a trabajar.
0: Ok, Google ¿quién es Niurka y Bobby Larios? Disculpa, no sé cómo. No ¡Es cierto! Te lo juro el el mío, que sí. El mío, nada, el ¿eh? Lo juro el que sí. Pues es que nada. sabes Google es Google que sabes qué, Martín.
2: No, es que sabes que Martín está tomando eh, información o contexto de tus búsquedas. No,
1: no ¿sí? gracias. ¿Sí? en Google quién es New York y Bobilano. Totalmente. Así funciona, totalmente, a, así eh, funciona encontró, Assistant. Encontró la información de Wikipedia y no de mis búsquedas. <risa> Disculpame, pero te estoy avisando, el Steve, que tu Google Home es pirata. No sirve. <risa> Porque no sabe quién es New York, eh? Ese es el parámetro. Obviamente.
0: Ah, bueno, este... A ver, ya que estás ahí, Martín, eh, sí. cuéntanos qué pasó... Con Didi pues, esta con semana Yurka que llega ya oficialmente... ¿qué, ¿Qué pasó con Ñur, que como Vilarius <risa> cuando se conocieron en velo de novia? No, Didi llegó a México de manera oficial, hubo un evento de prensa para, para Ciudad de México, eh... Hubo un montón de noticias. Antonio estuvo en el evento, por ¿Toeñito? cierto. ¿Y, sí, sí, sí. Y, sí, Y entonces nos pasó información de encubierto mientras Martín rápidamente se hacía con la nota. Información para quedarse...
1: encubierto. Me imagino Toñito bajo de la mesa mandándonos así la información <risa> para que
0: nadie lo vea. Bueno, entonces, ¿qué onda? Cuéntanos toda la historia. Ahí
1: te va. Para la gente que nos está escuchando, eh, oficialmente Didi ya inició operaciones a partir del 21 de noviembre. Así es que ya, eh, ya está disponible en Ciudad de México en la aplicación. Recordamos que desde, si no me equivoco, desde final del de agosto Se estaba viendo la posibilidad de de que estuvieran reclutando conductores en México y todo bueno Ya tenemos la información eh, Como es normal, estas empresas llegan siempre con una promoción para los clientes nuevos Tienen cupon, tienen siete cupones que valen 500 pesos, Steve Ojo, solamente son vigentes durante los primeros 10 días uh -huh. O sea, prácticamente termina final de noviembre y el primer domingo tiene un viaje gratis de 70 pesitos. Así es que ahí tienes para que vayas al cine. Es que te cobran 70 pesos.
0: Sí, ¿Qué? sabes que yo Ajá. creo que hoy mismo lo voy a, lo voy a probar. este porque, y, y está bueno que no nada más. Es, son los que dices. Y aparte, si metes el código de alguien más, creo que son
1: como hasta 70 pesos, una cosa así. ¿no? Ah, no, mira, ahí está. Perfecto, maravilloso. Eh,
2: Aprovechándose del sistema, como siempre, ¿va? mexicano,
1: por eso se van las empresas. <risa> pero bueno, <risa> ¿Qué, ¿qué tiene Didi? Didi es una, es una aplicación idéntica a lo que conocemos en Uber, lo que conocemos en Cabify. Eh, Menciona la empresa que tiene tarifas competitivas, que tiene un kit de herramientas con el, en el que tú puedes compartir el viaje con hasta cinco contactos, un botón de seguridad que te contacta al 911 o directamente una línea de Didi que se encarga como de, de este tipo de problemas, obviamente hay un seguro para el pasajero, para el conductor y tiene elementos como que me llamaron mucho la atención tiene un sistema de predicción de comportamientos peligrosos. Ok. No se especifica cómo funciona tal, pero recordemos que también van monitoreando todos los viajes por GPS. Entonces, a lo mejor, si pongo un ejemplo, si tú vas en una dirección en línea recta y de repente el GPS marca que se empieza a mover como por otros lados, eso podría entrar a lo mejor como un comportamiento peligroso. Pero bueno, ahí te va lo interesante. Eh, para los conductores, Didi les garantiza ganancias de doce mil pesos semanales, Steve. Ni el sí. presidente gana eso. <risa> <risa> eh, verific dicen que... Por oye, oye, sí,
0: oye, lo dirás de broma, pero un poco sí, ¿no? ¿Por qué oye, lo digo oye, por broma, lo dije en serio? No, ¿Van a ganar como, como la mitad que el presidente al mes?
1: Sí, 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 oye. ¿Cuánto gana sí? el presidente al mes? Van a ganar como eh, 70 Steve? mil, ¿no? Y como 100. No, no, no. De ¿no? Sí,
0: en, en total son como 110, ¿no? Una cosa así, 120. veinte
2: son como 100 mil, ¿no? Yo tenía entendido.
0: 110, ajá. 120, sí. O sea, pues sí, van a ganar la mitad, ¿no? O
1: sea... ¿Nada mal? ¿Nada mal? Bueno... No. Bueno, según la Bibi. empresa, Ajá, ah, bueno, según la empresa
2: exactamente Bibi.
1: Pero pues así ya está, Steve ya anda renunciando <risa> eh, <risa> Cuentan que por seguridad para los conductores que se verifican las cuentas de los pasajeros Que tienen un sistema, tienen una opción que es un sistema de exploración de riesgos Donde hay mecanismos de protección donde los conductores dicen ¿Sabes qué? Estas zonas son muy peligrosas, estas zonas no me gustan y vas notificando para que la empresa tenga como registros, ¿no? De o, a lo mejor si hay viajes por ahí, evitar, no sé. Tiene como uh -huh. detallitos eh, interesantes. La empresa también mencionó que va a seguir eh, su plan de expansión y actualmente están en etapa de reclutamiento en Chihuahua, Puebla, Tijuana, Mérida y México. Oye, ¿y por ejemplo lo del sueldo es, es igual el garantizado para cada una de las ciudades? ¿Sabemos mm, eso? No sé, esto nada más se, esto se comentó directamente en Ciudad de México, pero yo sí tengo entendido que... Que Didi sí te garantiza sueldos relativamente elevados a lo que... No, No, pero creo que, en es,
2: creo que en este caso sí debería de ser solamente Ciudad de México. Porque sí, por no la es, cantidad o sea, de... Por exactamente, de la por la, exactamente, por la cantidad de viajes que se pueden hacer y, y por la cantidad de demanda que puede tener el servicio y todo esto.
1: ¿Hasta pues qué sí. punto estos autos invaden las ciudades tipo? Órale, fíjate que yo estaba
0: pensando eso cuando ya se anunció que llegaba Ciudad de México oficialmente y me preocupó mucho eh, si de por sí cuando llegó Uber todos, todas estas series de planes que hubo para para facilitar eh, los vehículos y que se diera crédito durante tantos años y si lo metías a trabajar como Uber, ¿cuántos más se van a, cuántos concesionarios más se van a sumar? Mm -hmm. Y entonces el aforo vehicular va a incrementar, pero de una manera, o sea, si sí de por sí, o sea, Ciudad de México eh, hay horas en las que es imposible, eh, ya está Uber, está Cabify y hay algunos más que son men menores, pero Didi viene con toda la inversión para hacer uno a la par. Eh, que Uber, que Cabify y que, y que por cierto ahí se nos vienen más este, ¿no? ahí hablamos ahí en, en el sitio de otro que viene, que fue comprado por, por, por Mercedes Benz y que pues ya, o sea tiene planes para llegar a México, a, a mí sí me preocupa un poquito sobre esto no el, 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 la cantidad de vehículos que estamos poniendo en las calles para ¿Cómo, trabajar como podría parecer una solución pero es exacto, una, algo que en razón. teoría se pensó como solución al inicio ¿no? este pues cada quien nos bajamos del, del, del coche y, y utilizamos otros más que ya están allá afuera, ¿no? uh -huh. Pero pero pues, no sé, no sé, no, no, no creo que va a haber un serio problema aquí y pues nada, pues algo más que atender para la administración que ya viene entrando, que por cierto lanzó su plan de movilidad, ¿no? y, y y en teoría sí está contemplando tanto esta como otras opciones de movilidad, alternativas llámese todo lo todo lo que ya mencionamos por cierto no los patines se, ya, sí se, pues, habla, se este,
2: habla de una regulación sí, sí, pero sí, sí, sí. ahorita no se tiene nada específico verdad ahí no revisando.
0: no 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 o sea todo, todo todo quedan muy buenas intenciones pero a mí me parece buena idea que ya se contemple en el plan de movilidad para los próximos años este que hay todas estas otras alternativas y que da menos ahorita pues ya hay al menos en, en los en los patines eléctricos, pues la prueba piloto de la que ya tanto hemos hablado, uh -huh. ¿no? Se movía, ya probó los lineamientos bien para las bicis compartidas, etcétera. Y que por cierto, hablando de regulaciones, también están planes planes eh, probar un nuevo sistema para uh, eh, para que ubiquen que los conductores de Uber, de, de Cabify, en realidad no son empleados de la empresa, son como uh -huh. socios. Uh -huh. ¿Son, son socios conductores. Como uh -huh. terceros, ¿no? Y entonces... Eh, pues nada, eh, en la semana salió un reporte eh, por parte de Bloomberg que decía que se va a intentar incorporar un, un... se va a hacer una prueba piloto de un nuevo sistema para evitar que las empresas ha, eh, hagan como una evasión de los trabajadores autónomos, ¿no? Que ya trabajan con ellos. Y es que los trabajadores autónomos... Pues, como autónomos, reportan sus, sus impuestos ante el SAT. Nosotros lo sabemos bien. Uh -huh. Y pues nada, ahora con el, con la prueba piloto que se va a hacer, eh, las empresas tendrían que apartar el impuesto que los trabajadores autónomos, en teoría autónomos, deberían de pagar al SAT y la empresa se hace responsable por pagar el impuesto, ¿no? Algo así como normalmente ocurre en un trabajo convencional, como ahora si tuvieran
2: empleados. Exacto.
0: Y ahí y ahí es donde pues ya entra como el oh, órale, entonces van a seguir como autónomos, o van a seguir como empleados, o van a ser autónomos en práctica, pero empleados ante el SAT, ¿no? O sea, el, el, el modelo que usted, igual, ¿no? Llega como para solucionar un problema, no sabemos hasta ahora cuáles van a ser los alcances, ¿no? Porque gran parte de todo el de, de todo el atractivo que tiene Uber y plataformas digitales similares, pues es que esta gente se conserve como autónoma. ¿no? Uh
2: -huh, exactamente, Entonces... trabajas a horas trabajas a la hora que quieras, eh, trabajas los días que tú quieras. Exacto, Y sí. creo que ese es el, el gran atractivo. A mí me sigue sorprendiendo cómo estos eh, todos los servicios digitales que están que ya, aunque ya ten, ya tengan tiempo en, en el país, eh, siguen siguen moviendo eh, cuestiones eh, eh, gubernamentales o, o en este caso por ejemplo de haciendas, de, cre de, de, de impuestos y todo esto sí. se tienen que se seguir adaptando o el gobierno tiene que seguir adaptando sus, eh, sus leyes y sí. todo lo que todo lo que tenga a estos nuevos a estas nuevas formas de, de funcionamiento porque también se habla de que Airbnb también va eh, va a entrar esta a esta, a esta prueba no porque, claro. al parecer tampoco no son empleados quienes rentan quienes rentan los departamentos en o, o las, lo, las, eh, los lugares en Airbnb, sí, sino yo, solamente trabajan para ellos. Y
0: yo no pensaría que cuando todo esto comenzó, lo de empezar a adaptar las regulaciones y así, sería un proceso de adaptación más o menos rápido, ¿no? Pero uh -huh. al final llevamos años en ello, o sea, primero sí. regulación en cuanto a operación, y pero de, de muchas otras cosas, todo lo que tiene que ver con impuestos ahorita, ¿no? En este momento, eh, pues no sé. Pues es un tema choncho al que no hay que quitarle la vista, por eso lo queríamos mencionar, eh, y que pues apenas va comenzando. Ahora, eh, nada más que, que no se les pierda de vista que no hay nuevo impuesto. O sea, nada más cambiar como la forma de pagarlo, ¿no? Pero no hay nuevo impuesto,
2: ¿no? Que ahora ya no lo van a pagar la, los, los los socios conductores de forma separada, sino que automáticamente Uber se los va a quitar, ¿no? Algo así. Así
0: es, así es, exactamente. Pues vamos a ver cómo funciona, cómo le funciona a Uber y a, pues a todos los demás que, pues eso, ¿no? Decíamos, están llegando un montón. Y pues ya. Eh... ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien ¿Todo bien? Sí, okay. todo bien
0: Oye, pues no nada más Didi llega a Ciudad de México, ¿no?
2: No, también eh, re recibí, bueno, recibimos la, la confirmación que una nueva, una, nueva, una nueva empresa, un nuevo fabricante chino, eh, como quieran llamarle, em empresa china, eh, llega de forma oficial a México La empresa lleva por nombre Umidigi, no sé si se pronuncia así, pero yo así lo voy a pronunciar, no sé si se pronuncia así eh, pero eh, llega de forma oficial a, a, Uma Daiji, a nuestro se llama país el... umadaiji podría ser eh? <risa> <risa> no de hecho antes se llamaba umi solamente yo todavía umi. cuando umi sí yo la conocí como umi pero después cambió su nombre la verdad no y no sé... le podemos seguir diciendo umi verdad sí podemos decirle umi
1: podemos decirle de umi. cariño de cariño ¿cuál es la pronunciación correcta
2: no es sabemos. lo que estamos con, que comentando. O sea, Martín se fue y nos dejó. No, 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 es, que Ajá, como, ¿sí? es que como que me quedé que hablar con Google Assistant, te fuiste a hablar con Google Assistant y después ya volviste. Estaba viendo de
1: Bobby Yo <risa> sí, me quedé pensando en Umidigi y como que dije, ¿cómo se dice? Y Humidigi, ¿no? Yo digo Oye, que es Umidigi eh, y si lo ponemos eh, a, a,
0: a, ahorita que dijiste Assistant, y si lo ponemos en traductor? Le decimos a asistentes que lo digan Pregúntale
1: alta. al asistente que es humildísimo.
2: Sí pero, sí, pero sería. No sería en inglés, ¿o sí? No. Sería en chino mandarín. No, no.
1: pues peor aún. Imagínate, no. a ver. Oye, es como... muy tecnológicos, ¿ves? Hacer un poco sí, poco es de tecnología. Sí, cierto.
2: Bueno, la cuestión es de que Umi eh, Digi eh, llega de forma oficial a México eh, Es una empresa china, fabricante de, de smartphones chinos Que ya lleva un tiempecito en el mercado eh, Se fundaron en el 2012 eh, He tenido yo oportunidad de probar un equipo Hace años tuve oportunidad de, de probarlo Y la verdad es que eh, la empresa se basa mucho en la filosofía de... Como otras empresas chinas Como Xiaomi o Huawei En ofrecer dispositivos De buenas especificaciones técnicas A precios eh, reducidos eh, De momento llega en, Con cinco equipos eh, Llega con prácticamente un catálogo Pues un catálogo vasto para cubrir eh, segmentos de la gama media alta, de la gama media y de la gama de la gama baja. Sus diseños la verdad es que no tienen. Tienen, bueno, al menos los de los de la gama alta. Eh, por ejemplo, el Z2 Pro y el ZSE, eh, que es eh, una edición especial. sí tienen algo de personalidad, pero ya los diseños, por ejemplo, del Omidigi One y del One Pro. O del, del A3, del UMIDIGI A3 eh, Ya son un poquito más genéricos Pero al final sí. de cuentas son, son dispositivos Que se ¿Y? ven al menos bien Sobre 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 el diseño Y algo y familiares, sobre, ¿no? Sí, obviamente también su ¿Eh? Esa tendencia de los fabricantes chinos De quererse parecer al iPhone O sea, no es para nadie Para nadie es una sorpresa Es que para nadie es una sorpresa O sea para nadie es una sorpresa que, que las empresas oye. estén, eh, principalmente las chinas, estén tomando como referencia al, al iPhone. Por ejemplo, si ven la imagen del UmiDigi One y del One Pro, hasta el fondo de pantalla es muy, muy parecido sí, sí, al el iPhone, sí, al sí, sí, iPhone sí, 10.
0: Sí. Oye, pero, tienes oye, pero su... ¿y el gradiente? ¿Qué tal?
2: A ese sí se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien, ah, pero no sé si ellos fueron los primeros del gradiente o si fue Huawei, ¿eh? No tengo el dato no sé. el dato exacto.
0: Habría que verlo en persona para ver para ver si uh -huh. sí si, o está sea, también como se ve porque hay, hay un problema con los gradientes, ¿no? O sea, pues cómo reaccionan a la luz. Hay uh -huh. unos que no se ven tan chidos ya cuando los ves en, de frente.
1: Oye, sí. Rodrigo, pero qué telefonazos, ¿eh? O sea, cara... sobre todo las características, pero cuando te dicen los precios, Híjole, uh -huh. yo sí. creo que uh -huh. sí si, si vienen a sacudir a Xiaomi muy fuerte, ¿eh?
2: Eh, ¿Sabes sabes qué es lo único Y qué he estado notando en los comentarios? Eh, el Este este No sé si decirlo como eh, Percepción que se tiene sobre los procesadores De Mediatek Es un poquito la situación que, que, que Creo que a la que se va a enfrentar eh, claro. Esta empresa que todavía la gente sigue con esa idea de que los procesadores MediaTek no son lo suficientemente buenos en comparación con los procesadores Qualcomm, pero por ejemplo el Helio P60 del, de, que, que tiene el, el, el teléfono Insignia, por ejemplo, que trae que trae Omidigi y que uh -huh. ya lo hemos visto en otros en otros equipos, es un muy buen eh, sí. procesador, además que se suma a una con una memoria uh -huh. RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 uh -huh. GB y todo ese conjunto, además de que tiene doble cámara trasera y doble cámara a la delantera eh, y Android en su penúltima versión, Android Oreo en su versión stock, no o sea, no tiene capa de personalización por un precio de $5,699 no. está súper bien, está no, súper
0: no, bien, es una, es una cosa, yo fui a un demo del Helio P60, por cierto, en la semana, y hablamos uh -huh. sobre multi, sobre núcleos y uh -huh. sobre sobre inteligencia artificial y cómo comparar con la nube y los métodos que utilizan, uh -huh. y el P60, la verdad es que en las pruebas ahí
1: reaccionó bastante, bastante bien o sea, que... sí
2: rinde, sí rinde muy bien
1: dime, en el mercado, el, el Z2 Pro, ¿quién le puede competir con ese precio actualmente en México, Rock?
2: Pues sería el que acaba de llegar, ¿no? El Mia 2. El,
1: el, pero, crees el que MIA el, 2. pero crees que por lo menos en, en APA, o sea, más allá del funcionamiento, que obviamente es otro uh -huh. tema. Pero sí. creo que creo que sí hay acá una diferencia pues, importante, ¿no? ¿No sí, cansa,
2: principalmente eh? por la por el almacenamiento y o sea, por, el la, por la memoria RAM, porque por ejemplo el Mía 2. No tiene ampliación vía micro SD. ¿eh?
1: Tampoco tiene eh, doble es, cámara frontal, ¿o sí?
2: Y no tiene tampoco ca carga inalámbrica. Y el Z2 no. Pro Oye, tiene sí, carga inalámbrica. sí, lo de la carga
0: inalámbrica? Sí no, es cierto.
1: No, no,
2: no. Que digo que todavía no es... O sea, lo de la carga inalámbrica es como... O sea, sí es algo funcional, pero tampoco no es algo que te saque como la, de un apuro no un como la carga. No es Ajá, como la carga rápida, por ejemplo La carga uh -huh. rápida para mí se, sí se me hace un plus Bastante, o sea, algo útil Pero la carga inalámbrica, yo lo veo así Para alguien que se quiere, como decía Steve Que se quiere deshacer de los cables y compras tu cargador Y cada vez que llegas a tu escritorio, pues lo pones O que llegas a tu a tu cama y lo tienes En tu buró, pues pones el teléfono y ya te estás Despreocupando uh -huh. porque sí. porque Por conectarlo, pero digo Al menos sí, creo que La, la relación especificaciones eh, Precio o costo-beneficio Como quieran decirle, sí es bastante Atractiva y por ejemplo también si nos vamos del lado a, de hasta abajo El, el Lumidigi A3 Que tiene obviamente Tiene una pantalla con menor resolución Tiene un procesador menos potente Pero al menos tiene 2 GB de RAM Tiene 16 de almacenamiento Con ampliación vía micro SD Y todo por un precio de $1,599 oh. O sea es un... Es un eh, precio bastante agresivo a mi, a mi parecer, ¿no?
0: Un montón Tiene
2: además sensor de huellas eh, Tiene doble cámara Que obviamente la doble cámara en la gama baja eh, Pues como que tampoco no es, digamos Es más como un gimmick pues es que, que, que como, hay, no que hay, no como algo nada, útil, ¿no? No, no, hay, Pero... no hay
1: equipos en México que se acerquen, en serio O sea, aquí ahora sí que van a estar peleando con su fama Porque pues mucha gente sí. no los conoce O sea, Xiaomi uh -huh. ya venía con...
2: Oh, y que suena súper chino
1: Sí, claro, suena no. Bueno, el sí. Xiaomi también son super chino Pero pero sí, el A3 es el regalo de Navidad para los que no quieran gastar en teléfonos. Perdón, uh -huh. Pero es que tiene es Impresionante. Sí. Sí. Coincido. Obviamente
2: también eh, habrá que probarlos, habrá que ver la construcción de los equipos y todos esos detalles, porque a veces, eh, como decíamos, ¿no? A veces que Buscan eh, disminuir los Costos de los equipos lo máximo posible Pues ahí hay algunas cosas en las que Fallan eh, o algunas cosas en las Que no ponen la suficiente atención Los fabricantes pero habrá que verlos Tampoco no, no vamos a estar diciendo que, que, que son la octava Maravilla del mundo porque no los hemos probado Pero Ajá. tampoco podemos estarles diciendo Que son lo peor porque tampoco no los hemos probado sí, En apariencia pero... lo son muy bien Ajá, pero al menos en la hoja técnica, en la apariencia, viendo los precios, creo que son, son un muy buen equipo, y ojo, todos son compatibles también con eh, las bandas 4G, LTE, es muy importante eso, eh. incluyendo la banda B2... La banda B4 y la banda B5 que ya se está utilizando Y ojo con la banda B12 porque muchos equipos de Xiaomi Son compatibles con la banda B4 Pero no son compatibles uh -huh. con la banda B2 de, Que la banda B2 es la que ocupa Movistar, Movistar ¿Sí? en, en México y la que ocupan también Algunos operadores móviles virtuales Para ofrecer su conectividad
0: 4G. Pues muy bien muchachos Este... ¿Qué onda? Pues con ese dato terminamos entonces el primer bloque. Vamos a regresar al segundo ya para hablar bien del buen fin, que Martínez tiene todo su recuento. Mi el paladín, resumen, el paladín del comercio de electrónico. Sí, bueno, soy yo. Ok, escucha
1: venimos. Tecnología, que se
2: Shataka
0: México, México. 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 Shataka México.
1: México, México. En Facebook, México. México. Twitter, México. México. Flipboard, México. México. Y YouTube. YouTube. También en Instagram. Como Shataka Mex. También en Instagram. En Facebook, México.
2: También en México.
1: Flipboard, México. Twitter.
0: Chata caros, bienvenidos al segundo bloque del episodio de Roma. Antes del resumen de Martín, eh, un anuncio muy breve del de anterior tema de Rodrigo.
2: Sí, eh, solamente faltaba decir dónde los compran Porque de seguro mucha gente se, se quedó pensando ¿Dónde voy a comprar esos equipos? Bueno, los equipos van a tener distribución oficial en línea En línea ya se abrió una como una tienda oficial de Umidigi y ahí se van, a, se van a poder comprar de forma de forma oficial en México y van a tener yo he hablado con la, con la gente de Umidigi y me dijeron que la garantía de la garantía ellos se van a encargar cualquier desperfecto que tengan los equipos se comunican directamente a los teléfonos que tenga, que, que ponga digi o, a los, o al, 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 al formulario de contacto que los equipos van a incluir en, su, en el paquete y ellos se van a encargar de todo el tema de la, de la garantía
1: Ay, ver, Steve, todo. quiero interrumpir con una pregunta para continuar con el tema y espero que no me regañen. A ver, a ver, sí, nada más... te van a regañar. Pues sí, ya ya, ya se cambió el tono de voz. O oye, Rodrigo, ¿estos equipos no tienen existencia en México?
2: Eh, ¿Cómo existencia? O sea, que tengan... Es como que, que un... estoy,
1: me metí a ver el A3 que me maravilló ahorita, el de 1599, y me doy Ajá. cuenta que el envío... Es entre el 24 de diciembre y el 2 de enero. O sea, de lo que voy es que es una envío internacional desde China.
2: Eh, no, al parecer no tienen no tienen, ¿cómo se llama? no tienen tienen presencia, pero creo que te aparecen esas fechas porque la distribución aún no empieza. Tengo entendido que el Humidigi que el, el iba a ser el anuncio oficial el 23 de noviembre. No sé por qué se adelantaron okay. Pero creo que es, eh, es por eso eh, Ahora, tengo entendido Que Linio tiene un centro De distribución, porque ellos también Distribuyen algunos eh, algunos dispositivos en, en México, tienen un centro de distribución Aquí en, aquí en México, no sí. sé dónde Ni no sé qué tan grande es Pero eh, podría ser que si Umidigi eh, manda los equipos Pues ellos los almacenen, o si no pues envían Directamente Entonces, desde, eh, eh, desde China es... Pero... Los dime, equipos dime, dime.
1: No, no son o sea son nacionales los equipos van a, van a tener existencia o no se detalló ese elemento
2: no no se detalló uh, no, no eventualmente
1: se detalló. no seguramente pues, ¿quién sabe?
2: ¿Quién sabe? Uh, bueno al, al menos Humidigi, lo que sí es oficial es que Humidigi no tiene oficinas aquí como tal uh -huh. pero eh, los equipos ya están pensados para el mercado eh, mexicano porque son compatibles con las bandas porque van ¿Eh? a ofrecer la garantía y ¿Cómo? porque el niño se va a encargar de toda su distribución. O sea, pero, ellos son los que se van a encargar de venderlos y pues supongo que también de enviarlos y de todo. Que los envíen desde China o que los envíen desde otro lugar, pues eso sí no se no, llama, no, no sé, no, no me lo comentó la gente de Umidigi, Pero eh, pues al menos lo que sí confirman es de que estos equipos ya están pensados de forma oficial para, para, el, mercado, para el mercado mexicano.
1: Perfecto, era toda mi información Steve. Martín, buen fin Black Friday. Pues ya vivimos el buen fin, Steve. Y, y vamos a gastar más el viernes.
2: Yo no, porque yo no compro
1: en... Si no compro en no. el buen fin, ¿qué va a andar comprando en el Black Friday? Para <risa> la gente bueno, quería, pero el dinero. Black Friday es en Estados Unidos. Sí, amigos, y el Cyber pero Monday es, también, pero, pero... ese es gringo, Van a decir. Ah, exacto, pues sí, pero pues ya ven que como somos los vecinos, acá también nos agarramos y vamos a hacer nuestro Black Friday y Cyber Monday. ¿Qué significa esto? Ofertas el viernes que sería ¿se caen? ¿Viernes, 23? viernes 23, viernes 23 de noviembre sí. y sí. lunes 26 de noviembre, una buena fecha, entonces pues va a haber ofertas, obviamente ya tenemos confirmación de algunas empresas que se, están, que se van a unir, llámese Linio, llámese Ebay, llámese Electra, Amazon, que obviamente aparentemente prometen ofertas. No sabemos hasta el momento si va a haber promociones con tarjetas porque hay una polémica muy grande, Steve, en el buen fin y, y es entendible de cierta manera que es respecto a que a que no hay grandes descuentos no con los productos. Y, y sí es entendible porque sí ve el descuento, pero ve el descuento de, que te gusta? 20, 25% que para México son descuentos muy grandes. Bueno, Pero, a, menos,
0: a menos que te vayas a Walmart y encuentres una pantalla de diez mil pesos a mil pesos. Ah, claro, ajá. No, no o, eran ni mil pesos. O así, o así. No, porque no eran ni mil pesos.
2: Era un peso, peso,
0: ¿no? Era un peso. No, eran mil pesos, mil noventa nueve. Pero si no, no, pero comas,
2: ese, no, pero ese fue el precio que el, en las que se las vendieron Pero estuve ajá, ya después leyendo un, sí. un hilo en Twitter Y decían que en realidad Que conforme a las reglas gramaticales de no sé qué no man, eh, Ese precio debería de ser un peso Es que tenía no, una coma Pero que se podían no, amparar no las tiendas No
1: tenía coma, ¿sí? ¿sí? Es que era una coma en vez de un punto tenía ah, una bueno, hecho, no, coma. Importa. bueno Entonces, no importa Bueno, no importa La cosa es que va a haber ofertas, pero aquí el punto Steve, eh, lo más importante es eso eh, es, esa, es esa idea de que el buen fin no tiene ofertas, de que tiene precios inflados y yo te lo digo directamente porque saben que monitoreo las tiendas a mí me consta ver cómo tiendas como Amazon, como Liverpool, inflan los precios de algunos productos o em... sea, lo estás
2: tú lo confirmas así. Tal. Sí, claro, yo lo he visto. Sin, o sea, yo lo sin, he visto porque.
1: Sin, sin dolor a equivocarte. No, no. Equivocarte, eh, estoy eso. seguro porque la gente puede hacer la prueba. Hay una herramienta en... para diferentes navegadores que se llama KEPA, con K y Ajá. con W, e, que sí, monitorea los precios. Entonces, a mí me ha tocado. Monitorea los precios como aproximadamente 3, 4, 5 semanas. Y a mí me ha tocado ver. Como días antes del Buen Fin tiene algún precio de mil pesos. Y días antes sube a mil doscientos. Para que al momento del Buen Fin baje a novecientos. ¿sí me entiendes?
2: Ajá. Para que te diga, sí, ah sí. pues
1: que valía mil doscientos ayer. Entonces ya bajó trescientos pesos. Pero bueno, el punto no es denunciar eso. Que existe, es una práctica. Aquí el detalle es que el Buen Fin. Es un evento donde la única manera de sacarle provecho. Es con una tarjeta bancaria. Y a la gente le cuesta mucho entender eso. Es con una tarjeta bancaria y mandando a meses. Ajá. Porque Yo ni tengo créditos. Pues para empezar... Ah, pero ¿qué tal comprando computadoras, eh? Pero ah, a lo pero, que voy es que... Pregúntame eh, el descuentazo de contado. No, pero te hubiera salido más barata con tarjeta de crédito. Ah, sí, pero, pero ese, no, se está,
2: no se va a estar preocupando en los próximos meses. Pero es que eso también es una
1: ¿verdad? teoría, eh. Porque al final tú puedes pagar... Llámese un Xbox One a cuatro mil Pesos a meses, pues tú nada más Ya sueltas el contado y ya O sea, tú, o sea, tú pero puedes es que, Pero es que también,
2: también Martín es tema de De, de, ¿De disciplina No, de ah, disciplina O sí, sea, de sí, que claro. tengas la disciplina de, de, de pagarlo Porque es muy fácil gastarte Dinero de una tarjeta de crédito que, dinero Que no que tienes, no tienes no, 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 que no yo, es tuyo
1: yo, yo entiendo, o sea o sea Pero a lo que voy es que mi punto es que esa es la dinámica en la que funcionan las grandes ofertas en México. Ajá. O sea, acompañadas de, sí, del buen fin, del hot sale. Eh, o sea, mm. y ejemplos hubo claros. Electra puso un Nintendo Switch en menos de 5 mil pesos. Más barato que comprarlo en Estados Unidos. Walmart, Amazon, Electra pusieron Xbox One X con juegos en menos de 7 mil pesos estoy hablando de consolas que valen 10.000 o sea, a lo que voy es que hubo ofertas muy grandes, sí, pero es para gente que no le tiene miedo al éxito y que no le tiene miedo a comprar por internet, porque si es una lata, el mezclo tarjetas parece que estás metiendo un código para el Super Nintendo, porque tienes que meter un código, pero pagar con una tarjeta pero mandar a ciertos meses por fortuna, pues nosotros nos caracterizamos en Chataca, México en hacer cazando gangas donde, donde hablamos muy claro de todas las ofertas, todas las promociones y productos que nosotros vamos encontrando, entonces pues igual nada más como aviso parroquial este para para Black Friday y para Cyber Monday, teniendo la confirmación de varias tiendas, vamos a tener un par de Cazando Gangas Especiales y pues bueno, esperemos que, que las ofertas estén bien, pero yo sí te puedo decir que eh, el Buen Fin sí son buenas ofertas, obviamente no son de contado ni son directas como aparentemente son en Estados Unidos pero pues hay que entender que, que así funciona la dinámica en nuestro país ¿no? Y, y y a ti te consta Rodrigo, a todos los que estamos aquí pues que hemos aprovechado productos en precios muy bajos sí, sí.
2: pero es que sí también o sea, sí hay ofertas de contado pero son contadas con los dedos ¿Le o sea, son o sea, es un contadas 10% con los dedos. de
1: descuento que recibes uh -huh.
2: No, eh, por ejemplo, la, la oferta del Moto X4 que, que estaba en Electra la de cuatro mil ¿sí? pesos o, o menos, si no me equivoco, ya, o sea, de, era un descuento directo de cuatro, de, por ejemplo, no sé, anda como en seis mil, siete mil pesos y era un descuento como directo como de tres mil pesos, era muy bueno, una sí, muy órale. buena oferta para un equipo Totalmente. que todavía tiene un, un, un buen eh, tiempo de tiempo de vida, aunque sea del año pasado.
1: Sí, pero es eso, o sea, sí se requiere paciencia, pero es una realidad que se necesita una tarjeta, y, y aparte no se necesita cualquier tarjeta, o sea, el buen fin está caracterizado porque la gente que tiene Banamex le saca el mayor provecho, en realidad el buen fin y el hot sale, o sea, el, es lo que
2: es lo que yo te iba a preguntar, o sea así tú, a, a como tú sigues el, el tema del comercio electrónico y de estos, de estos eventos si, si yo te diría, ok, voy a sacar una tarjeta de crédito para aprovecharlos ¿de, de, qué, de qué banca me, 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 me dirías? Banamex Sí,
1: ban, Banamex. Este es y ban ojo,
2: que no es comercial nada más les aviso todos que nos están escuchando que no es comercial
1: para no ser comercial, Banamex, eh, yo te digo porque yo tengo una tarjeta Banamex. Banamex no tiene tarjetas que te que no te cobren anualidad. O sea, la más barata te cobra como 700 pesos. Y hay muchísimos bancos. Llámese la mayoría de los bancos tienen tarjetas que no te cobran comisión si haces una compra al mes. Ajá. O sea, lo que voy es que tampoco es como, o sea, tampoco es como es la mejor opción. Pero para comprar en línea y aprovechar descuentos muy grandes, sí, Banamex. Sí. Y además. Sí.
0: Sí, y al final estás amortizando un poco con... con, con por, por eso pueden hacerlo, ¿no? Porque entre claro. otras cosas les estás pagando no, varias y, comisiones y igual
1: traes Sin hacer comercial, Banamex tiene un sistema de puntos que es por compras. Entonces te van dando puntos cada ciertas compras y al final te dicen, oye, te voy a cobrar la anualidad. Pues resulta que tienes mil puntos. Entonces esos mil puntos, es un ejemplo, equivalen al uh -huh. 50% de tu anualidad. ¿Sí me entiendes? O sea, uh -huh. al final todo sigue siendo ah, de, okay. mientras tú compres mucho y yo te esté dando puntos, la anualidad te va a salir medio gratis. Pero tienes uh -huh. que comprar mucho. O sea, es a, a lo que voy.
2: Y ojo que también City Banamex eh, está mucho con, con el tema de Ticketmaster. Sí, y la es, de es la única que te ofrece eso, ¿eh? tres
1: meses sin Ajá. interés. Sí, sí, sí. Pero okay. sí, obviamente no es un comercial. Pero es la opción. A La mayoría de las veces para uh -huh. sacar precios más baratos. Oye, este, ¿terminamos, Martín? Sí, ya terminamos. Ya okay, no nada. Eh, ya, ya nada
0: más este, aprovechando lo del buen fin. y En esos días un montón de cosas pasaron, entre otras que empezaron a, empezamos a tener noticias de más dispositivos Xiaomi en México, ¿no, Mar no Rodrigo?
2: Sí, de forma no,
0: Martín. Sí, pues sí también, de
2: Sí, de forma sorpresiva. Es que lo, lo hemos, lo seguimos desde, 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 el buen fin y, y de forma sorpresiva eh, Xiaomi se puso ahí a anunciar cosas bastante, bastante raras eh, que ya va a empezar a vender sus dispositivos de forma oficial en Amazon. Eh, que va a abrir una tienda Bueno, abrió más bien una tienda oficial en Mercado Libre Donde no solamente va a vender teléfonos Sino va a vender otros dispositivos De su, de su ecosistema Cepillo Cepillos de dientes, de dientes. Cepillos de dientes eh, Audífonos y, y pues otros otros di dispositivos Y eh, de forma oficial También, o sea eh, De la mano de todos estos anuncios Están llegando tres nuevos O cuatro nuevo te nuevos teléfonos a México De Xiaomi Uno es el Redmi 6 este llega de forma oficial eh, a, con Telcel a un precio de $3,699 pesos. Es el, uno de los primeros, eh, eh, o por decirlo así, el primer eh, teléfono de Xiaomi con procesador Mediatek que llega a México. Eh, tiene un P22, 3 GB de RAM, 32 de almacenamiento, pantalla de 5.4. 4 pulgadas con resolución HD es un dispositivo que compite más o menos en la gama media-baja quizá lo podremos ir pero más interesante también eh, que anunció la llegada por fin del pocofon F1, ya teníamos confirmación de que este equipo iba a llegar a México de, de manera oficial, eh, equipo que obviamente ha levantado mucha eh, eh, o sea, ha llamado mucho la atención por tener una, un, una muy buena relación eh, costo-beneficio, por traer una pantalla Full HD eh, de 6 pulgadas un procesador eh, Snapdragon 845, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento eh, una doble cámara de 12 más 5 megapíxeles y una enorme batería de 4000 mAh su precio oficial en México, es, bueno según como lo habían puesto primero era de 10.499 pero por oferta del buen fin se bajó a los, los 9.699 pesos no sabemos qué precio es el que se vaya a mantener, si es el de 10.000 o el de 9.000 pero pues, más o menos es el rango de precios en el que se va a vender el equipo de forma oficial y se va a comercializar a través de Amazon. De momento no hay confirmación que eh, se venda en otros canales. También se, va, se empezó a vender de forma oficial el Xiaomi Mi 2 que ya habíamos comentado. Este se, se está empezando a vender eh, por Mercado Libre, la nueva tienda que, que abrió... Que abrió eh, Xiaomi en, en, en México Y la, la car mayor característica de este, de este equipo es que trae eh, Android One esta versión de Android puro con la promesa de futuras actualizaciones. Obviamente es una renovación del equipo que vimos en la, el año pasado. Eh, tienen una, una, ¿cómo se llama? una mejor pantalla, un Snapdragon 660, 4 GB de RAM, 32 de almacenamiento y una cámara mejorada. En, en, además de que ha, ha cambiado algo su diseño. O, o, ojo, que está perdiendo el jack para audífonos y pierde la ampliación de, de almacenamiento. Y por último también eh, se está empezando a vender el Mi Mix 2S, que podríamos considerarlo como el uno de los primeros teléfonos de gama alta que está trayendo Xiaomi a México, este equipo también se va a vender eh, de manera oficial en Amazon, de momento, no sabemos si en otras tiendas, y pues la mayor característica de, de, del, del dispositivo pues es ese frontal todo pantalla que, que popularizó su primera generación y que hizo que, que Xiaomi estuviera, acaparara a los titulares y, 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 y nos, nos diéramos cuenta que también tienen un gran departamento de diseño. Este equipo tiene un precio, según el oficial, de 14.597 pesos, pero a, a, iba a tener un descuento de 9.700, bueno, que iba con el descuento, iba a llegar a los 9.799 pesos. O sea, sí es un gran descuento, pero no sabemos cuál es el precio que se vaya, que se va, que se va a mantener, porque el equipo igual se, se comercializa por por medio de Amazon. Como
1: del pocojón que mencionaba ah. Rodrigo que aparente cuando hicimos la publicación y todo el precio recomendado era de 10.499, pero entendíamos que por el, tú sabes que buen por lo fin hacían descuentos, uh -huh. entonces a lo mejor podía ser engañoso el precio recomendado. Eh, yo te puedo decir que actualmente el día de hoy el Pocophone F1 en Amazon vale $11,999 pesos ¿Pero es
2: el comercializado y vendido eh, por Amazon México?
1: Sí, totalmente Ajá.
2: Ah, okay. o, Entonces vamos a poder considerar pero, que este va a ser el rango de precios
1: Pero es el modelo de 64 gigabytes. Tú el que decías ah, era de okay. 128 Entonces sí. es un Es, oh, una lafa, no. es, una es, es un
2: raro Ah y ojo eh que el Pocofon ahí hay una gran polémica eh el Pocofon no es compatible no. con la banda B4 y con la banda B2, la B2 de México ¿Eh? O sea, no se va a poder conectar en la mayoría de ciudades a las redes 4G LTE Sí es compatible con la banda B5 Pero ojo, que los, lo de la banda B5 no tenemos confirmación de que, de que, de que los operadores AT&T y Telcel Estén ofreciendo su servicio de 4G LTE por medio de esa banda en todo México Solamente sabemos de algunas ciudades y hasta eso la confirmación no es oficial Ajá. sino es de la misma comunidad que está reportando que, que los operadores están ocupando esa banda Así que, pues, si se deciden por el poco eh, F1, Aguas. pues solamente hay que tenerlo, hay que tener eso en cuenta. Eh, igual para mucha gente, quizá le compense, o sea, le compense por el precio y por sus sí. especificaciones, le compense no tener eh, 4G LTE. Igual, por ejemplo, no, bueno, yo al menos que casi siempre estoy en mi casa y que siempre estoy conectado al wifi pues quizá me compense tenerlo, ¿no? Y quizá haya casos similares a los míos. Pero quien esté mucho afuera, quien ocupe mucho el tema de mapas, por ejemplo, que sí ayuda mucho a tener. Una conexión 4G eh, Pues ahí nada más hay que tenerlo Hay que tenerlo al tanto O sea si te dedicas a hacer scouting En
0: cine y tienes que encontrar locaciones En todo el país y entonces vas y vienes A todos lados Ando, pues, claro, pues igual y no sí. Muy bien Gracias Rodrigo de nada. Eh, Pues que onda pues ya no este, Basta de gastar eh, A ver cambio de tema Vamos con un poquito más amigable como una aplicación para captar al Bruges, porque el, el INE eh, está haciendo una consulta infantil y juvenil eh, esa empezó eh, De hecho el fin de semana pasado Va a durar hasta el 25 de noviembre Y en ella pues básicamente eh, Niños a partir de 6 años De edad y hasta 17 Me parece, son los que pueden ir a votar A, a las estas, eh, pues sí Como como casillas eh, con las que A las que todos fuimos a votar El pasado, eh, ¿cuándo fue? ¿El primero de julio Y pues... Lo interesante es que el INE ha condicionado una aplicación al más puro estilo Pokémon GO Para que tú vayas a cazar tus alebrijes Solo que para cazar los alebrijes necesitas unas piedras Y las piedras están en las casillas Entonces hay que ir a las casillas para poder seguir jugando Y pues nada, o sea, parece que la idea era... Es, es millonaria para el INE ¿Quién sabe a quién se le ocurrió? A mí me parece una buena idea A pesar de que he visto un montón de comentario negativo Ajá. No sé cómo lo vean
1: pues no, que el mm. comentario negativo es... Porque... Ese parece un montón. Y porque llegas muy tarde, ¿no? También, o sea... ¿no? <risa> Ese es, es, es como de... Estás imitando Pokémon y llegas dos años muy tarde. Es como de todo lo dijiste ah, no, pero ay, pero a poco lo vamos a de decir lo mismo de cuando salga la de
0: Ghostbusters y, cuando, y, y, la, y de Harry Potter y pues sí de, un poco no también la, la de dinosaurios de obvio, Jurassic obvio, World creo pues es que al
1: final sí al final es, es la base en la que todos van a empezar a, a justificar sus quejas o lo que quieras pero eh, pero el punto es que son buenas ideas buenas ideas lo, lo único aquí mi duda es tipo Oscar Steve es tú crees que a un niño le interese usar esa aplicación no creo que Órale no. Yo creo que uno que otro Ay, Si creo tú que eres uno que otro, a, otro, sí. a ti sí te interesaría Porque eres un niño muy especial <risa> <risa> No juegas Pokémon Y esas cosas Igual sí te llamaría la atención ¿Verdad? Yo, yo creo que Un poquillo Sí
0: Sí, sí pensaría En descargarla o sea, no es, o, o, o sea Incluso por la misma jugabilidad No es una aplicación Para que estés ahí Dos semanas Este O sea el juego no da para ello Hay cuatro tipos de alebrijes Que se, que se pueden capturar O sea No sirve para eso Eh pero, o sea, un par de días sí la andaría trayendo, ¿eh? Para ver qué pasa O sea, ayer antier que la descargué Pues ahí me tienes yendo a los lugares Un poco porque tenía que hacer la nota Pero un poco porque estaba también me eché medio curiosidad Pero
2: nada más por curiosidad sería, ¿no?
1: Ajá, sí, nada más para ver cómo funciona Igual, la, la idea y las intenciones son muy buenas uh -huh. Pero, pues, ahí, ¿no?
2: Oye, ¿y, y en tema de, de, de derechos de autor, ¿a poco sí. no podrían estarse metiendo sí. en algún eh,
0: problema? Eh, 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 yo creo que ese es el tema real, de fondo eh, Yo contacté
2: al INE
1: Ándale, ya sé, yo hablo ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué dijo? Habló,
2: me habló Siri, no sé por qué
1: <risa> no Quiero saber de, de la vida de New
2: York Yo y sí sé de Bob Larios. Yo sí sé de Bob Vilarios Este, qué es raro
0: estuvo eso no, yo creo que ese es el tema de fondo real Este, yo contacté al INE Un poco con el miedo De que no me contestaran rápidamente Porque Híjole, lo voy a decir, porque entidad pública Eh... Y, pero, pero... Pero pues nada, mi miedo es real, no me han contestado Este... Pero bueno, el punto es que sí, sí mandé una solicitud, sí me contestaron, me dijeron, ah, mira, vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer. Mm -hmm. Este, pues al día de hoy no hemos recibido este, no hemos Respuesta. recibido ningún comentario, ojalá y, lo, y ojalá. ojalá y sí lo recibamos, porque también, pues, porque entidad pública, pues ya medio lo dudo, ¿no? Eh, pero sí, hay un montón también de comentarios de esos, ¿no? Como de, oye Nintendo, ¿qué
2: onda
1: aquí? Okay, sí, que, no sería, como, no sería de hecho Pokémon Go uno es de Nintendo, eh, ajá, el de, exact... de Pokémon Company y de um... Niantic. Niantic ¿no? ellos son Niantic, los que, sí,
2: ajá, sí, son cierto. los que la desarrollan. Sí. Pues
0: sí. Cómo ven, creen que si hay, hay
1: materia para ¿Quién sabe? Para que algo se... pase? Pues bueno.
2: se podría se podrían, podría
1: ser, eh, pero quién sabe. De hecho, creo que ya está un juego de nada, no, es que como tú mismo lo dices, el tipo ya hay muchísimas aplicaciones que usan este hmm. tipo de service, entonces yo creo que ya ya, ya pero, es que la idea, pero es que la idea es muy O sea, es, es idéntica Pero, igual pero la no, mayoría no de sale. los juegos tienen la misma idea O sea, son idénticos también uh -huh. A lo que voy, sí. o sea Sí, se pueden defender de por ese Lo lado, que sí ¿no? podrían hacer sería bajarlos todos Pero yo creo que hasta ahí
2: bueno, pero pues es que también, o sea, por ejemplo, en Google Play cuántas copias de cuántos juegos populares hay, por ejemplo, cuántas copias puedes encontrar de Fortnite, cuántas copias puedes encontrar de
1: PUBG. Ahí está el y Free así... Fire que es como el PUBG. Ándale, bueno oye, y, y el Free
2: Fire eh, tiene una una es base de usuarios un bastante hitazo. grande. ¿eh? Es
1: es el sí. Battle Royale de móviles. O sea, no Exactamente.
2: Otro... Sí es, es lo contento, que Steve. De hecho yo no yo no, yo no sabía y, y el otro día eh, pensaba yo que mi hija estaba jugando Fortnite y después me dijo No, es que no estoy jugando, porque estaba jugando con sus primos, sus primos viven en Ciudad de México ¿Eh? Y le digo, ¿estás jugando Fortnite con ellos? dice no, estamos jugando Free Fire Y le digo, ah, le digo, yo, o sea yo había escuchado de, de ese juego Y le digo, ¿y a poco si sí hay gente que se meta a jugar? Y me dijo, sí, es que sí había gente que se meta a jugar Después lo descargué y estuve yo jugando unas partidas y sí, o sea, siempre hay gente que está jugando Corre en cualquier dispositivo Incluso en teléfonos de gama media-baja sí, claro, eh, Corre es... bien eh, Está disponible para iOS Está disponible para Android Tiene chat de voz Hasta eh, de jalar y... en los Windows Phone No es
1: cierto,
2: <risa> pero estaría padre Pero sí, bueno al, al, El punto es de que hay muchas copias en, en las tiendas de aplicaciones de otros juegos Y pues esta podría Considerarse al final de cuentas Una más y, y al parecer pues Podría ya no hacer eh, nada eh, de Pokémon Company ni Niantic. Podrían pasar de largo.
0: Bueno, pues vamos a ver qué, qué termina de ocurrir ahí. Mientras, si la quieren descargar, está como Inemaps. Así se llama. Inemaps. Es el nombre sí no me gusta nada, pero, pero bueno. Pero todo lo demás te encanta. Inemaps. Inemaps. <risa> Muy bien, este... Martín, ¿cuántos onda con PlayStation en sí, el E3? Sí, voy a
1: darle prisa. La gente que no sepa qué es el E3 es el Electronic Entertainment Expo. Es el evento de videojuegos más grande del planeta. Donde todos los empresas... Eh, donde vimos el Nintendo 64... Donde vemos demos de juegos que nunca salen y todos se impresionan. Todo. Donde vimos el
2: demo de ¿Te acuerdas de el demo de Mario
1: 128 o algo así? No,
2: ¿no? ¿te acuerdas del demo del, del, de Telastofus? Del, del primer demo de que mostraban Gameplay y... Y en E3. Esa creo que fue el la presentación que que
1: más me marcó del, del E3 la, ¿eh? La, eh, los de The Last Guardian te acuerdas también, o sea, como sí, maravilló sí, y cómo hizo que uh -huh. gente se compró un Play 3 para que <ríe> nunca saliera el juego pero la cosa es que el Entertainment, el E3 es el evento junio, Los Ángeles es, es el lugar donde tú veías a Microsoft peleándose contra Nintendo y contra Sony por ver quién es la mejor empresa y todo pues Playstation dijo que ya no va Así, Dijo, nosotros ya no vamos a E3 pero, pero ya no vamos ni a Los Ángeles Porque por ejemplo Electronic Arts hizo lo mismo Pero él dijeron, nosotros hacemos nuestro E3 En donde mismo, en Los Ángeles Solo rentamos otro lugar y ya O sea, era De hecho como... es aladito, ¿no? Ajá, es Saladito sí. o enfrente Microsoft hizo eso, dijo Nuestra conferencia se va a hacer en otro lado Pero todo sigue dentro de Los Ángeles O sea, Es como mm. disfrazar el E3 Pero Sony ya dijo que no eh, Sony canceló, recordamos cuando hablábamos del X018 que no iba a haber Playstation Experience, porque uh -huh. Sony fue brutalmente honesto y dijeron, pues no tenemos nada que anunciar, o sea, no va a haber como novedades, sería como muy poquito, ya la confirmación es esa, eh, no, no no, van a presentar N3, la empresa dice que están buscando... Maneras de presentar sus juegos, sus fanáticos de una, con experiencias diferentes. Entonces no saben ni qué. Eh, Nintendo y Microsoft, bueno, Xbox directamente, van a seguir en el evento en junio. Pero es un golpe muy fuerte. Es un golpe muy fuerte porque, pues ya, se va Sony. Nintendo no hace conferencias, solo suben su Nintendo... Eh, ¿No se llaman Direct? ¿Cómo se llaman? Yes. ¿Te acuerdas? Eh, Treehouse, ¿no? Ah. Algo así. No, Bueno, el Treehouse es el después donde presentan los demos. Pero sí, tiene, es, tiene, es, tiene es, una, es, es un Nintendo Dereo. Direct el E3. Ajá, en, sí. Entonces, pues este es un golpe muy fuerte para el E3. Ya se había comentado hace mucho que ya iban a cambiar de ese de Los Ángeles. Pero mencionan lo mismo, o sea que no que no tienen como mucho contenido para, para preparar algo, algo recordemos que juegos confirmados de Last of Fall 2, Ghost of Tsushima, que es este juego de cómo se Some llama Bryce, los no? que hicieron Infamous, eh, de... Sucker Punch, punch. Uh -huh. Sucker Punch, sí, sí es el de ellos o me estoy confundiendo, no sí es de ellos sí es de okay, ellos, sí eh, es Death Stranding que es el juego de Kojima que nunca son, va a salir, son tres grandes juegos pero el problema Steve es que no tienen fecha de lanzamiento Uh -huh. Entonces no es algo que sepas que va a llegar en 2019 Y honestamente Pues está Dreams y el juego este horrible Del tipo Days de la moto que, ajá, Days Days gone, que nadie le importan uh -huh. Ya hay rumores Decían que el Playstation 5 Podría llegar en 2020 Yo creo que sí, yo creo que con esto Pues Sony dice no tenemos nada Ahorita por anunciar Entonces ya mejor nos esperamos Y en 2020 echamos toda la carne al asador Además uh -huh. están vendiendo muchísimo O sea la consola... Sigue siendo la más vendida de la generación y y trae un ritmo... No, solo ¿no? Más, no solamente
2: la más vendida, Martín, o sea, también la más exitosa, o sea... Es la la que, más, la, sí, claro. Pues la es la que, la, que tiene, la que tiene más apoyo de, de, de Tears Parts sí, y... Bueno, parece eso los, normal, ¿no? Eso mejor. eso se vivió uh -huh. en la
1: generación pasada con el Xbox, que era lo mismo. El Xbox presente uh -huh. era la consola más sí. fuerte. Sí, por lo mismo de las ventas, ¿no? Sí. De hecho, uno puede saber cuál es la consola más fuerte cuando sabes cu eh, quién recibe primero el contenido exclusivo de Call of Duty <risa> Eso es, ese es, ese o sea, es el parámetro es, de cuál es la consola más exitosa eh, entonces pues bueno vamos a ver qué pasa con E3 yo creo que va a sufrir muchos cambios yo soy de los que cree Rodrigo que, que ya estamos viviendo sus últimos momentos o sea piensas que, que ya el E3, creo que el E3 en ya unos... es anticuado okay. eh, siento que Cosas como el Nintendo Direct, eh, de cierta manera como Xbox con sus Inside Xbox... Como lo que vivimos en diciembre, en diciembre hace unas semanas en Ciudad de México... Uh -huh. Creo que esa es la tendencia, o sea... O sea, ¿tú piensas que ese es el futuro en el que van a
2: comunicar las empresas su lanzamiento? Es que
1: yo, yo también ya no le veo necesidad de andar compitiendo, ¿sabes? Uh -huh. Porque también también para los desarrolladores, imagínate... En E3 se anuncian 80 juegos... Entonces, ¿cuál es la sí. posibilidad de que tú como desarrollador independiente o desarrollador pequeño pueda ser hacer, llámese Darksiders 3, ¿no? Que uh -huh. va a salir... Que nadie sabe... Que Darksiders él todavía. 3 pueda destacar. Cuando sí. Sony, Microsoft y Nintendo Propaganda... O sea, no le conviene a la industria ni en general. Creo que uh -huh. es necesario que se cambie y todo. Pero sí va a ser una lástima, ¿eh? Entonces, pues bueno. Pero... Pues ya, estoy, ya me dio mucha tristeza ah, No, Muy a mí lo único,
2: lo único que me preocupa Es de que el próximo año No hay ningún lanzamiento de Al menos de los primeros seis meses No hay ningún lanzamiento importante Más ¿No? que Days Gone y, de, dreams. y dreams de, de PlayStation ah, No, no, va a ser preocupa. un año
1: vacío, 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 eh
2: a menos que en enero anuncien, digan que no sé, en, en abril va, va a llegar eh, The Last of Us. A lo mejor. No, no, que, sé. No,
1: no, no, The Last Oye, of Us no llega.
2: ¿recuerdas, no? ¿Recuerdas cuando anunciaron la fecha de salida de God of War?
1: Así fue de un, día, de un, de un momento sí, para otro. Sí, pero God of War ya te lo iban ahí medio mostrando. The Last of Us. Ah, yo que The Last of Us se va a 2020. Lo que, ¿sabes qué? Ya por último, sí me daría. No sé si miedo, coraje o lo que quieras llamarle. Me daría mucha cosa que The Last of Us y Death Stranding sean juegos intergeneracionales ¿eh? sí, que salgan play 4 ser. play 5 me haría como mucho coraje de cierta manera pero bueno
2: ya, ahora sí, ya nada más como último, ya nada más para que. Ahora sí,
1: ahora no. sí en serio. Ahora, ahora,
2: sí, sí, lo ahora diciendo, no, sí, en pues serio. No, rápido. Del, del E3, solamente también se rumora que Microsoft va a presentar una nueva versión del Xbox One y que ya no va a tener unidad de CDs. Eso es lo que voy a, voy a dejar sobre la mesa. Es lo que se rumora que va a prende, eh, presentar su nueva versión del Xbox One. No es una nueva generación, sino es una versión renovada de la versión actual y que al parecer. Con ese anuncio y con el rumor del PlayStation 5, al parecer el próximo año va a ser el fin de la generación actual de consolas para que en 2020 veamos ya eh, la, 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 la nueva generación de Xbox de, y de PlayStation. Ya por
1: último, Steve, eso no significa no, bueno. que, que sea. Ya se Ahora sí vivo, amigos, <risa> que Eso no significa que, que en 2020 el PlayStation 4 y el Xbox One no van a recibir juegos. Van a recibir juegos como hasta 2022. Va a haber juegos internacionales. De hecho, va a haber re retrocompatibilidad, Martín. Sí, tiene sí, sí, que sí. haber. O sea, pero lo que voy es que la gente no sienta que ahorita ya no se pueden comprar un PlayStation 4, o un Xbox One. Cómprenselo ahí. Es el 300 mejor momento juegos. para comprarse. Ay, y todos ya están baratos. Que sí. esté, cómprate un Xbox, por favor. Un día de estos, ¿va? Este,
0: la verdad es que lo escuché de lejitos. Me, me puse a revisar mi celular mientras terminaban. Eres el conductor sí, este,
1: más grosero en la historia de sí. Robin. Totalmente.
0: Y pues nada. Este. Bueno, lo voy a pensar, Martín. Este, vemos el, el próximo año, ¿no? Buen fin. todo sí. ¿todavía estoy a tiempo? Del próximo año, fin, El próximo año, no, fin, el próximo año
1: yo sigue jugando Pokémon INE.
0: <risa> Uf. Yo creo que tenemos actualización para el próximo año, para la próxima consulta. Muy bien, gracias. Este, ¿qué? Bloque, ahorita venimos. R -O -M.
1: ROM. ROM. ROM.
2: Tecnología en México.
0: Chataqueros, bienvenidos al último bloque de Rom. Último. Ya nos vamos. Cuídense. Este, ya se nos acabó el tiempo. <risa> ya se nos acabó
2: el tiempo.
0: <risa> no, a ver, este, un, par de, un par de cosas rápidas ya nada más para terminar este Rom. Eh, la primera. Timbo Podcast. Hoy, 21 de noviembre, comienzan oficialmente el, eh, las proyecciones de Roma en México. Y ya les habíamos pasado el listado de salas, hay había 10 salas al principio, un montón de cosas han estado sucediendo en las últimas semanas. Eh, de manera que más cines, ¿qué pasó ahí? Sí,
1: no sé, alguien empezó a aullar, no muy raro. <risa> ese Siri anda pero con todo. <risa> este Entonces había 10 salas
0: Pero ya se están agregando más Porque porque pues demanda Pero la mayoría pues de circuitos o universitarios o, o más como underground como, como cine cine Y pues nada, pues Cinemex y Cinépolis Pues todavía nada, a ver qué pasa A ver si en el transcurso de los próximos días O nos dicen por qué bien O, o ya le ponen unas alas O a ver qué pasa, de cualquier manera Pues más o menos explicando qué está pasando ahí eh, Se los pusimos en un texto Que ya está en el sitio Y pues mientras Hoy es el estreno y nos invitaron a la alfombra roja. Así que ahí les contaremos qué tal. ¿A quién vas a entrevistar el tipo? Este, no lo sé todavía. Eh, la verdad es que estoy muy nervioso por por si sí me ponen a entrevistar a Cuarón. Si ves a Cuarón, eh, dile que o, diga o sea, una gordita migajonadita. O sea, amiga, o, o, o sea si, si me dicen, a ver, hazle dos preguntas. Esa, que sea. Oye, una. pero sí,
2: está, ¿sí de verdad estás nervioso o nada más estás inventando eso?
1: No, si sí estás. No, sí. ¿Por qué no va a estar nervioso? Pues va no a ver al nervioso. ganador sí.
2: del Oscar, Alfonso Cuarón. ¿A poco sí estás nervioso por conocer a Cuarón? Ah. Si nada no, 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 más no, digo, estaba preguntando en serio Yo no, yo la verdad, de Roma eh, Hasta este momento Ya estoy visualizando Todo, o sea type? La magnitud. Ajá, exactamente, la magnitud. La, de la Time la de acaba la, de nombrar
0: la mejor de película la, de la
2: película, de las actuaciones. Que ya se está hablando que esta, la protagonista puede recibir el Oscar y que no era actriz. No sé, ya estoy súper hypeado con, con la película. Eh, creo que es, eh, va a ser un suceso. Si la película recibe el Oscar, creo que va a ser un, un, un suceso grandísimo para la industria del cine en México. Eh, en general Ajá. Y si la protagonista también recibe el Oscar Creo que también va a ser un suceso histórico Para la industria para En general para México O sea, ver, creo a ver, a ver. que se, mucha gente está como que haciéndolo menos o, o, o está como que no está visualizando hasta qué punto puede llegar el, sí. el, el éxito de esta de esta película pero creo que, que es algo puede suceder algo muy grande muy, Mira,
0: muy grande ya ya lleva por ahí un premio eh, yo no creo que se lleve el premio de la academia si acaso se va a llevar la nominación y, y no creo que pase más ahí lo, cual lo ya que sí, sí lo cual ya sí, es muchísimo es mucho, claro. Sí, sí, claro. Lo, lo que sí es que roma pues tiene todo el potencial para ganar eh, película extranjera ¿No? Esa, esa este... ya la tiene,
1: esa ya está segura este... No, 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 para eh, nada claro
0: Ahí hay una película que... que se llama Cold War Que está haciendo un montón o sea, de ruido Roma Y en está realidad por... que está entre Roma Y Cold War no, este, no. Y que Roma podría perder o sea... Te invito una
1: ¿Apostamos a que gana Roma? Te lo aseguro el de ahorita, noviembre de 2018. Cuando va a Cold War,
0: cuando va Cold War este, podemos apostar. Ah, va. Porque, porque dicen que Cold War está durísimo. O sea, y está haciendo un montón de ruido en, en medios extranjeros, pero pues un poco lo perdemos de vista porque Roma está haciendo mucho ruido aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, dicen que la, la competencia en la categoría se va a quedar entre ellas dos y fin de la historia. Pero las nominación, la nominación de que la tiene asegurada, la tiene asegurada. Vamos a ver qué pasa, pero yo estoy de acuerdo con, con todo lo que dices, Rodrigo. Y pues ya. Este, y que hablando de, de, de Roma, pues o sea, se, va, se estrena ya, pero pues también llega el próximo mes a Netflix. de Que por cierto, de Netflix, pues ya tenemos el, la serie, todos los estrenos
1: eh, de series y películas que llegaron, y Martín los tiene. Ahí te va, les voy a decir estrenos importantes que, bueno, creemos que tienen relevancia para diciembre en Netflix Series Steve. Llega Diablero, la serie que tiene emocionada a Rodrigo Sí, ¿no? la verdad sí, <risa> sí, okay. me, sí okay, la Rodrigo. verdad sí estoy
2: emocionado, sí estoy emocionado, lo puedo aceptar La verdad es que la serie me emociona, me emociona qué es lo que está haciendo Netflix Con contenidos originales de ciencia ficción para México Y uh -huh. espero que sea algo bueno o al menos no algo excelente Pero algo eh, entretenido y, y digerible
1: Uh -huh. Ok, bueno, ahí está la reseña
2: eh,
0: Oye, aparte, es... y aparte ya tenía, teníamos un ratito esperándola, por cierto eh, sí, pues, sí. La... Como que un que año has un, como al... Más de un año, año Casi año y medio acá
2: con nosotros, ¿no? Fue el primer ¿no? evento que fuiste sí, a cubrir aquí
0: hay una anécdota chistosa El, oh. la, la, el primer evento al que fui, uh -huh. estando en Shataka Fue con Netflix Estaba yo todo emocionado porque, porque iba a estar ahí el elenco de Netflix pero la nota en realidad se la llevó que anunciaron como la primera producción de ciencia ficción en un momento en el que, por cierto, pues sí había producciones nacionales, pero no era todas estas producciones nacionales oh, que están habiendo uh -huh. en este momento. Se ¿no? limitaban ya, pues, a
2: Club de Cuervos.
0: Exactamente, ah, era Club, de, era Club de, cuervos, de Cuervos Para Netflix y ya ¿no? ¿no? En ese momento se anunció esto Y ahí andaba Manolo Caro hablando también de la Casa de las Flores. O sea imagínate Pasó año, pasó año y, y, y poquito, año, año casi medio sí. Y un montón
1: de cosas han cambiado Desde entonces Pero Bueno, sí. y... bueno eh, eso es de series Obviamente hay muchísimas series Que llegan y todo Pero creemos que pueden Visitar eh, Shotaka México y, y ver directamente la lista completa estrenan de películas Dos, obviamente. Roma, 14 de diciembre, estreno exclusivo y mundial por Netflix, la película de Alfonso Cuarón. ¿La vas a ver, Martín? Sí, es que aquí se me complica un poquito eh, en Aguascalientes. Voy a voy a hacer la lucha para ver si puedo conseguir boletos para ir al cine y grabar. Y al
2: final, final esto de que se estrene en Netflix, bo, bo, yo vuelvo al, 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 a la misma historia de que no se está... O sea, también, imagínense, es una, una película... Basada en México, con un director Mexicano, y que va a ser la primera Quizá de Netflix nominada En los Oscars, o sea, también Eso es un, es un creo que es un suceso
1: importante sí, claro. yo, yo, Que a veces yo creo... que la gente no No
0: tiene, pero no, no no tiene por ahí otra nominación Rodrigo? No, yo
1: que sepa no, Netflix? yo que me acuerde No mm, no, no estoy seguro momento, que no. Creo
2: que hay algo por ahí
1: a, ver, a, ver, a, ver, voy a ¿Para, para el Oscar? Sí, o, que sea, creo que no. o sea... O sea, ha tenido no, para eh. Globos de Oro y otras cosas, pero uh -huh. creo que no la... La cosa es que yo creo, Steve, que Roma es el contenido original más importante en toda la historia de Netflix, ¿eh? Sí, totalmente, sí. Eh, eh, yo estoy de acuerdo. Que, sí, sí, totalmente, sí. Mira que hoy oh, andamos muy bonitos. Eh, <risa> la cosa es que va, va a, a esta película, ya dijimos, 14 de eh, diciembre, pero hay otras sí, que también... Hay que echarle un ojo que es Mowgli, relatos del libro de la selva. Esta película basada en el libro de la selva que muchos conocemos por las películas de Disney. Y Resulta que esta historia ya tiene como 100 años y ya es de dominio público. La agarró uh -huh. Warner para hacer una película. Uh -huh. Se iba a estrenar en, si no me equivoco, en octubre en Ciudad de México en los cines. Y Netflix dijo, ¿cuánto? ¿Cuánto bailas? Y la compró, entonces es estreno... Mundial por Netflix. Se esperaba en 2019, no, la adelantó. A partir del 7 de diciembre, mmm, hay que echarle un ojo porque es una versión como. como oscura, ¿no? Ajá, ya es que tal, como Darks. por. como Dark. Pero sí, es una versión muy oscura a lo que se conoce de. a lo que conocemos de Disney. Uh -huh. Pero sí tiene, sí tiene muy buenos actores, eh, o sea tiene a Christian Bale, a Kate Blanchett, a no 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 una ya no dije dos porque fue los únicos que reconocí, son <risa> <risa> muy bueno Ah, tiene a mi, tiene a mi a mi Doctor Strange, no, 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 una cosa <risa> a mi verbatch. sí pero, pero espectacular, ¿eh? eh Esas son películas y yo destaco. Documentales, Steve. Échenle un ojo. 31 de diciembre llega Mexicanos de bronce. Es un documental en México. Adiós. Es un documental en México que tiene. Pasó a, salu... Pasó a saludarme
2: sí. mi tío y
1: mi. mi pital, <risa> me pital, esa chiri son amigos bien reales. Mexicanos de bronce es un documental que vale muchísimo la pena, ¿eh? Habla de, de un grupo de personas que, pues, viven en la prisión, que salen y, pues, hablan de ese problema como de readaptación que tienen. De cómo literal, pues se sienten como más cómodos, ¿no? Viviendo, eh, digamos, en una cárcel o que así. He escuchado cosas maravillosas, hay que hay que echarle un ojo. Y en series infantiles no hay nada. Voltron con su temporada 8 y Los Héroes en Pijamas con su temporada 1. Así es que Roma, Mowgli, Oye. Eh, la que le gustó a Rodríguez. Diablero, está... diablero. Ajá, diablero. Y Mexicanos en... Eh, mexicanos de bronce son los contenidos que usted tiene que ver
0: ya oye lo digo a ver si la ves y luego nos dices qué tal no ahí en ya cuando sea, cuando sea el rom de navidad nos cuentas, nos cuentas ya bien qué te pareció. Y Martín, Mira. oye, él, 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 también causó un montón de ruido él, este eh, capítulo edición especial de Sabrina que van a hacer para Navidad, ¿no? El, ah, de... claro,
1: es el... Déjate, digo, ¿cómo se llama? ¿Es, eh, eso un, no lo entendí, o sea, es como un capítulo adicional Sabrina, a la serie que ya, ya se estrenó. Importante. Sí, sí, lo digo. Ah, okay. es la parte 1, que es el capítulo 11. Ah. Sabrina ha gustado mucho, pero también muchos se quejan que los serie se cae como a la mitad. Yo sí, no la he visto. Sabrina aprendido, yo tampoco lo he visto. Espero pronto verla.
2: Por cierto, hay que ver Narcos México, dicen que sí, está muy buena. Yo Narcos no lo he México, visto. Narcos ¿eh? México, hablan maravillas. Narcos México
0: es una joya, yo voy a la mitad, es una joya. ¿Sí? ahí está okay. la Entonces la tengo joya. que ver
2: ya hoy en la noche, Si ¿Sí me la recomiendas? Sí, sí, tú sí dices, un totalmente. Extraño un extraño enemigo o Narcos, o Narcos trapa, México,
1: eh. Steve, dime. ¿Un Nada extraño enemigo ponerlo. o Narcos México? Sí. Tengo, nada Ajá. más, es dos la quiero ver en la noche. ¿Qué veo, Steve? Es que son producciones muy no distintas. No importa, pero... es lo que te pregunta la gente. Ajá, sí, exactamente.
0: Ok, va, 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 ahí va. Este... Híjole, tengo miedo. Creo que por su trascendencia... Maybe México. México, ¿eh? Porque
1: es México. Ajá, es México.
0: Es México. Yo creo que por su trascendencia es un extraño enemigo. Creo que es más un parteaguas de, 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 de las series en streaming no, en México. No
1: es muy seguro, pero
0: bueno. ¡Oh, ching!
1: ¿Tos qué querías? ¿Tos venarcos, no, México? No ya? es
0: lo
2: que quería escuchar.
0: Oye, Rodrigo. este Nada más para terminar ya. Eh, ya me vi y... Netflix tiene otro Oscar por un corto documental que distribuyó, no produjo, como ah, en Roma, okay. que no, no produjo, uh -huh. pero eh, pues sí se hizo con los derechos luego, luego, y se estrenó en Netflix y es el de White Helmets. De hecho, alguna vez para YouTube hicimos una recomendación en, en la sección de Butaca Shataka sobre uh -huh. ese corto documental. Ah, okay. Y pues ya, o sea, de hecho, y ese ganó ese año, no nada más fue nominado, sino que ganó. Ok, y pues ya, los cascos blancos de Siria, vean, bueno, está está bueno.
1: ¿Vale? Sí,
2: pero de, de todas formas, o sea, la importancia de Roma la tiene y la tiene pues eh, ahora ya sabemos que no va a ser la primera, pero como dice Martín, creo que es la de las películas más importantes que ha tenido Netflix en su catálogo, que está se está estrenando en Netflix y que va a tener igual de, de las películas, yo diría, más importantes que se han hecho en, en, en México en los últimos años. Pues ya había un montón de gente diciendo, no, es la mejor película
0: en la historia del cine mexicano. Pues, oye,
1: pero esa película sí cuenta como cine mexicano, tal cual. Ah, es justamente eh, yo o sea, híjole, ahorita, ahorita estaba es que, yo teniendo es que ese debate es, es muy grande. Pero, por es ejemplo, muy, muy o sea, obviamente tú ves eh, The Shape of Water, ¿no? De, de Guillermo ah, del Toro. Sí. Tú sabes uh -huh. que esa sí no tiene nada de mexicano. O sea, obviamente sí. es el director, pero sabes que... Sí. Que Fox claro. metió dinero internacional, sí. Pero acá en el caso de Roma hay un punto medio. O sea... ¿Es una pues... producción meramente
0: independiente o cómo va? Yo creo que depende de a quién le preguntes. O sea, creo que Te entre mismos especialistas del segmento difieren entre ellos. Yo creo que sí tiene un montón de parte de mexicano. O sea, no nada más porque se filmó aquí, sino porque la historia es mexicana, se ubica en coyunturas mexicanas, es autobiográfica y todo lo que mm. le ocurre a Cuarón le pasó aquí en la Colonia de Roma. Y, o sea, lo que ocurre en la película es producto de la coyuntura social que se vivía en ese momento. Y pues sí, yo, yo creo que sí, es muy, 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 muy mexicana. Y el, y el, el, no nada más por, no nada más por Cuarón que mexicano, como, uh -huh. ¿no? Que, que si fuera así, aplicaría para The Shape of Water, ¿no? Por ejemplo. Ajá.
1: Uh -huh.
0: No, pues no sé. Bueno, ya, al rato lo vemos.
2: Wow. Uh -huh. Ahí
0: wow. Si no conozco a Cuarón, me voy a decepcionar muchísimo, pero ahí les cuento
2: también. Te ah. tomas una foto y me la mandas uh -huh. por WhatsApp. Tomo
0: una selfie con Cuarón, Le, le con pongo de... cuernitos. Muy bien, gracias por escuchar este,
1: un montón de Rom esta semana. Martín, redes. Aro, Martín Pixel arroba y y escúchanos iTunes, iBox, TuneIn Radio Y Spotify Rodrigo Redes
2: arroba Rodrigo Rodrigo525 y, y por favor Si pueden darnos valoraciones En iTunes, comentarios O valoraciones también en iBox Se los agradeceríamos
0: mucho Muy bien, pues muy bien Ya lo dijeron todo, nos escuchamos el próximo Jueves en un nuevo episodio de Rom Yo soy Steve, arroba no sé nudos Hasta la próxima
2: Escuchaste el podcast ROM, el podcast especializado en tecnología en México.
1: ROM.